0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法不天不天不天不天不。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家一起来聊一下沈阳周店挂横幅庆祝国外疫情，当事人被刑拘。最近啊，据澎湃新闻报道。一张内容为庆祝美国、日本发生疫情的横幅图片在网上引发关注。网传图片显示，这家名为“杨妈妈粥店”的店铺门口摆放了一个充气的拱形门，拱形门上挂着“热烈庆祝美国疫情，祝小日本一帆风顺，长长久久”的横幅。那这里的“疫”呢，是疫情的“疫”。三月二十三号，澎湃新闻从沈阳市和平区太原街街道办事处了解到，这个图片呢，拍摄自该辖区内的。一家名为“杨妈妈粥店”的店铺门口被有关部门注意到以后，于当天晚上要求撤下。三月二十三号下午，杨妈妈沈阳市餐饮配送管理有限公司法人代表杨海英发布公开声明，声明称其公司旗下“杨妈妈粥店”沈阳太原街店店长惠某某为招揽顾客，在未经公司同意的情况下，擅自在店门外悬挂涉疫情不当内容的条幅。对此，公司对其个人行为坚决予以谴责，决定立即和惠某某解除劳动合同。惠某某的行为到底违反了什么样的法律规定而被刑事拘留？对于杨妈妈周店挂横幅的行为又该怎么看？就这相关一系列的问题，今天呢，我们就邀请北京盈科律师事务所昆明分所王青山律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，啊，主持人好。
1: 感谢王律师。那么我们目前知道的最新消息说，周店的相关负责人哈已经被行政拘留了。那么也就意味着，其实他挂这个横幅的行为是已经违法了。您觉得他具体是违反了什么样的法律规定呢
0: ？现在对他进行了拘留的话，如果违法的话，可能是违反了治安管理处罚法吧。啊，但具体哪一条呢，也没有说。我想的话。是不是还是以寻衅滋事的这一条来给他定一个嗯<笑>拘留的？但是肯定这个事情应该是不违反刑法的。我个人的意见也不违反行政法，也就是说你个人觉得还也不用行政拘留，也够不上。嗯，为什么？我觉得他这就是一个比较低级的或低劣的这个商业的一个小小的炒作，吸引一下眼球，或者说。是一种不太正常的民主主义吧？是不是？嗯，是这样的
1: 。那寻衅滋事是什么样的行为能够构成
0: 呢？寻衅滋事包含的概念是比较广的，不是很好界定，而且可能一两句话也说不清楚，因为它是行政法上的规定，叫《治安管理处罚法》嘛，它是一种行政处罚，它的概念和范围就更加模糊了。如果是刑法的话，稍微相对清楚一点，但总的来说，这个罪本来就是以前的流氓罪转化过来流氓罪啊，你在街上调戏个妇女啊，吹个口哨啊，都有可能构成在以前那个那个时候嘛，所以这个寻衅滋事罪在我们法律界吧，还是一致认为这个范围过于宽泛，还是一个我们叫它口袋罪，所以这个不太好界定。要界定的话，要一一条一条来分析。
1: 但是您觉得他还不构成寻衅滋事
0: ？我觉得不构成。现在习主席说人类共同体，你现在人家国家遭难了，你还高兴拍手，这个怕是不好。这是第一点。第二点就是说
1: ，日本
0: 这也是对我们也有帮助啊，而且帮助还比较大。大家这个中日关系正在向着好的方向发展，所以这样的言论很不合适，很不合适。他现在这种行为，只是说。违反了政策和很多人、大多数人的感情，不能用法律来惩罚他，啊，不违法，这确实是不违法
1: 。他本来的初衷就是为了招生、招揽生意啊。嗯，他自我认为可能这种民族主义，我们中国人本身就有一支强大的民族主义情怀，那么他这样的一个横幅，可能就会赞成他的人特别多，然后呢，就以至于他的顾客也会更多一些。嗯，那么事实上，他的这个口号却。引起了广大网友的一种愤慨，啊。嗯，您觉得主要原因是什么呢
0: ？主要原因是这个，嗯，现在人类的命运的共同体，呃，现在这个社会随着科技的发展，地球已经成了一个地球村了，很多情况下是大家在一起紧密的谈结合作交流，谁也离不开谁了。人类有了共同的敌人，病毒也是共同的敌人啊。那我们应该是团结起来，一致对外啊！这个是人类生成的一个，一个需要啊。所以你现在还以这种方式去讽刺啊、挖苦、啊、或者什么来其他的国家或者是人民的话，这不合适。二战的时候，日本对中国犯下了滔天的罪行，这个不能否认的。那也是军国主义的一个错误啊，是不是啊？现在给他们也也清算了，该清算的也要清算的。而且我们。也不能光停留在历史上，还是要向前看。目前的话，我觉得，毕竟日本是我们的邻居，我们还是需要好好的发展中日关系的，这个还是要合作的。所以，这种呃比较狭隘的民族主,主义还是不合适。不好，
1: 我觉得尤其是这次疫情啊，可能我们之前一直在喊说，呃，人类命运共同体，可能大家对这个概念切身的感受不多哈、啊。但是这次疫情让我们尤其感受到，最开始的从武汉的第一个人受了感染，可能我们会觉得武汉离我们很远，不用担心。但是后来你会发现，其武汉一个人的命运，它是牵连着我们的整个国家的命运。它不仅仅是关系到湖北的这个防疫工作或者人的生命，它其实是关系着我们全国。后来呢，这又也变成了一个全球的问题啊。其实也就是说，从一开始我们国家有这个疫情的时候，可能呢国外的人相关的这个人员觉得也无所谓啊，反正是你中国的这个事情啊。但是后来你会发现，其实这是一个全世界的问题。那么现在也是一样，包括嗯国外。它这个疫情也是传播的速度特别快，然后人群感染的也是特别高。那我们作为中国人，已经经历过这场疫情的人来看，我们也肯定也不会袖手旁观，因为我们也看到中国政府也是派出了大量的人员对他们进行各个方面的一些援助和帮助啊。嗯，所以为什么有人说这个横幅非常愚蠢啊？没想到会蠢成这个地步。日本又是我们的邻居，那你邻居有问题了，其实你也不可能会幸免啊。嗯，当然了，美国也一样，虽然它不是我们的邻居，但是呢，交通特别发达，那么随时大家的人员交流，就包括留学生，还有一些在外求学的学子，啊，还有一些在外工作的这个华人的群体也是特别多。从这个角度来看呢，无论是哪个国家发生的问题，我们都不能够完全的独善其身、嗯。很多网友就大量的评论说，这丢了中国人的脸
0: 。哎，另外那个外国呢，也有对中国不利的一些。但是我觉得这个问题的话，大家要看清楚一点。比如说特朗普啊，他们那个美国这个制度啊，选出这个特朗普这个总统啊，他有时候说话也是为了炒作样的，或者说为了至少是为了拉选票吧。其实我们要分清楚
1: ，特朗普他一个政客哈，那么他有他的目的，但是他的这个言语也好，观点也好，其实他根本就不代表，也代表不了全国美国人民哈。呃，所以其实我们有的时候有一个看新闻说，国人对于华裔的歧视，我觉得可以这样来看啊，其实这个事情没有想象的那么大，大家也不要把这个周电拉横幅的事儿啊，把它。提的太高的一个层面去探讨啊，对于他这样的行为，我也不认为他是给中国人丢脸，为什么呢？因为这个林子大了，什么鸟都有啊，无法避免有这样人有这样的观点。那我们现在也是思想自由，我觉得也不要把它呃上升到一个非常高的一个政治角度来看，他就是你表达一个观点而已，就包括像我们看到新闻里面的、呃、美国个别的人士。他就是对于华人的这种反对，他不代表大部分人，他也不代表美国政府的对中国的态度。那么有这部分人，只能说要一种包容、开放的心态，要有文化自信。就因为一句话就丢了中国人的脸，我觉得那中国人太不自信了。我觉得我们的自信应该体现在。呃，我们整个民族的这个素质，一个大国风范、哦，整个中国文化的这个层面，呃，来看，所以我觉得大家应该越来越有自信哈，不会不要因为一个人的一个言行就觉得他丢了我们的脸，我们的脸也不是那么容易就被丢的哈，只要我们每一个人做好我们自己，我觉得这个就是一个呃最好的树立形象的一个一个行为标准了。
0: 主持人说的对，这个事情没必要大惊小怪的。而且说句玩笑话，日本人民可能也不会因为某个人说这句话、哎、就生多大的气。
1: 对，因为现在大家都是一种包容开放的心态。哎、还
0: ,还是要看中国人民怎么做啊。这、嗯、国一个老百姓乱说了是吧？也不代表中国政府啊。
1: 对，另外呢，嗯、我觉得就是还要有一个角度，就是其实不要把中国人、嗯、日本人、美国人分得那么清。从一个最基本的角度，大家都是一个人。你人，你生病了，你面临生命威胁了，我们每个人出手将救，这个也是我们中华传统美德，对不对？不要那么狭隘了。你就是猫和狗啊出问题了，你都会想着要怎么去救它，对吧
0: ？不必要拔高，嗯，虽然他做的不合适，让他改正就行了，嗯，没有必要拔得那么高，这个不算什
1: 么。具体目前我们也不了解啊，到底是对他以一个什么样的这个违法行为来追究哈、啊？但是确实这个其实还是在法律的层面也是值得讨
0: 论的。改了就行了，这种手法太低劣了，没啥含金量<笑>、嗯嗯。说句难听话，说明你个人素质很差
1: ，教育一下就可以了。对，教育一下就
0: 可以了。Oh.
1: 那么就在我们节目录制以后，也就是今天下午，澎湃新闻了解到，惠某某涉嫌的是寻衅滋事，被当地派出所行政拘留。杨妈妈周店沈阳太原街店已经被当地的市场监督管理部门下达停业整顿通知。一只南美洲亚马逊河流域热带雨林当中的蝴蝶，偶尔扇了几下翅膀，可以在两周以内引起美国德克萨斯州的一场龙卷风。2003年，美国发现一宗疑似疯牛病案例，马上就给刚刚复苏的美国经济带来了一场破坏性很强的飓风，连远在大洋彼岸的中国广东等地的居民对于西式餐饮都敬而远之。而最初在个别国家发现的禽流感，很快波及全球。就算在没有发现禽流感的地区或国家，人民也会谈鸡色变。中国研制出来的抗新型冠状病毒的中成药，最终受益的可能是万里外的美国人、意大利人、西班牙人等。既然人类已经是处在地球村当中，任何人要想自己活得好，就要让别人也活得好；要想自己安全，就要让别人也安全。好，在这里再一次感谢北京盈科昆明律师事务所王青山律师。另外，本周五的晚上八点，也就是三月二十七号晚上的八点，我们继续开启我们的第二场直播。本周五的主题是欠钱不还，讨债有绝招。我们邀请到的嘉宾是全国优秀律师事务所云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师，和我们大家一起来交流。那么，在这个直播的过程当中啊，欢迎您遇到任何的讨债难题啊，都可以直接的现场通过发信息的方式向我们咨询，我们会当场给大家予以解答。因为我们请到的。包括上一场的资深嘉宾，在实际生活当中啊，如果您想有法律问题，能够找到资深的律师给你提供一些非常宝贵的、有价值的建议的话，事实上是非常难的。也希望大家能够抓住这样的机会，参与到我们个案说法的直播间，和我们进行沟通和交流。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注个案说法的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。